0: Ihr hört den Antenne-1-Star-Podcast. Hallo, Herr Alligator. Oh, schön, dass du da bist oder, oder darf oder, oder soll ich im Rahmen dieser Befragung jetzt Lukas oder Herr Strobel sagen?
1: Ich weiß nicht, also Herr Strobel klingt zu förmlich, das, das passt nicht. Ich würde es ich würd dir aber trotzdem selber überlassen, das sollst du selber entscheiden, wie du mich nennst und ich werde dann darauf reagieren. Also Lukas, ich nenne dich Herr Alligator. <lacht> oder oder, Herr, Herr oder Herr wie, wie auch immer. Herr Lukas kannst du Herr, Herr, Herr Lukas, genau. <lacht>
0: Ähm, normalerweise bitten wir unsere Besucher eingangs immer in drei Wörtern, sich selbst zu beschreiben. Bei dir würde ich das gerne abändern, weil ich finde ja, du rutscht immer in irgendwelche Persönlichkeiten. Menschen. Beschreib dich doch mal einfach in, in, in drei Persönlichkeiten.
1: In drei Persönlichkeiten. Also ich weiß nicht, dass äh, ich könnte es vielleicht versuchen, irgendwie mit, äh, mit drei mit drei Kostümen. Also ich wäre halt irgendwie auf der einen Seite äh, vielleicht äh, so ein General, so ein Feldherr, irgendwie, so, äh, so mit einem Napoleon-Hut oder sowas. Das äh, wäre zum Beispiel eine Figur, das wäre eine Rolle. Dann natürlich aber auch gerne so ein, so ein indischer ähm, Guru, so ein bisschen, also so, ein, äh, so mit so einer Blumenkette und Punkt auf der Stirn und meditierend im Schneidersitz. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Klischee, aber trotzdem würde ich das wäre ein Kostüm, was ich anziehen würde. Und dann vielleicht noch so ähm, ein bisschen was bodenständigeres. Also, keine Ahnung, Cäsar. Bodenständig? Ja.
0: Bodenständig, okay. Cäsar, so, 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 so machen wir das, wenn du es möchtest. Und den Guru mit Rolls-Royce oder ohne?
1: Äh, ohne, der ist ja der, der ist ja auch sehr bodenständig
0: eigentlich irgendwie. Dein neues Album hast du quasi mitgebracht, ist gerade eben rausgekommen. Schlaftabletten Rotwein Nummer 5. Wohl. Römisch 5. Und wieder mal scheint's, als würdest du in jede Menge, deswegen auch die Frage vorher, verschiedenste Rollen schlüpfen, mhm. um die dringlichen Themen unserer Zeit aus der Sicht der Betroffenen zu bearbeiten. Wie kommt man bitte da drauf? Also auf die Themen zum Beispiel?
1: Auf die Themen? Ja, witzige Geschichte. Ich äh, sitze dann da halt rum und dann äh, komme ich da drauf. <lacht> Und dann äh, schreibe ich das auf. Also es ist halt, man denkt halt immer, dass dass sich äh, zu allem immer so eine eine witzige Anekdote erzählen lässt. Aber manche Sachen fallen einem einfach ein, sind einfach da und dann ist es richtig, fühlt es sich richtig an. Ja, manchmal fühlt es sich auch so an, wenn man dazu hört, als ob das einfach direkt aus der Realität entnommen ist. Ja, klar, es sind ja Dinge, die passieren, die sieht man ja überall. Und deswegen ist eigentlich auch für mich als Künstler am wichtigsten immer das Auge offen zu halten oder beide Augen offen zu halten, in in diese Gesellschaft reinzukommen. Und auch an diese diese Orte, wo man sich eigentlich gerne von fernhält, wie soziale Medien zum Beispiel. Ich hasse es eigentlich zum Beispiel sehr, sehr viel Zeit zu verbringen vor Facebook oder Instagram oder so. Aber auch da passiert die Gesellschaft, auch da passieren Dinge, die, die spannend sind und die was über den Menschen aussagen. Und als Künstler siehst du dich dann als Spiegel dieser Gesellschaft? Ich sehe mich als Spiegel, aber, ähm, aber Spiegel, das ist ein bisschen, klingt ein bisschen so, als würde ich mich da rausnehmen, weil der Spiegel, der 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 zeigt sich ja nicht selber. Ich würde aber auch den Spiegel nicht nur auf die Gesellschaft, sondern auch ein bisschen auf mich halten. Das heißt, ich, äh, ich will nicht mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden losgehen, sondern eben auch meine eigenen äh, Beobachtungen an mir selbst, die ich, die ich kritisch sehe, äh, mal hier und da mit einfließen lassen. Das ist nicht immer ganz offensichtlich, das mache ich gerne sehr subtil und äh, man weiß auch vielleicht nicht immer wo meine eigene Persönlichkeit da eingeflossen ist, aber äh, die ziehe ich äh, da nicht mit raus.
0: Ja, genau. Und das ist nämlich die große Frage. Wo ist denn da eigentlich deine Persönlichkeit dabei, äh, Kaliber?
1: In diesen vielen kleinen Persönlichkeiten, die sich da zeigen, ähm, da steckt natürlich äh, hier und da was Persönliches drin. Und ich werde mich hüten, auch alles davon zu enthüllen und zu verraten. Das ist natürlich klar, sonst bräuchte ich es ja nicht zu verstecken. Das Mysterium das der das Kunst. Mysterium soll natürlich auch da drüber bleiben. Ähm, aber tatsächlich sind es ja auch, gerade wenn ich Beobachtungen mache von, von Menschen, dann sind es ja meine Beobachtungen und meine Gefühle auch, die ich dazu habe zum Beispiel. Äh, sind es auch teilweise Dinge, die ich selbst an, an mir erlebt habe, wenn ich zum Beispiel einen Song über das Reisen mache und mich kritisch mit dem, mit dem Backpacker auseinandersetze, der durch Neuseeland reist und in, dann in einen Starbucks geht und äh, vers- ver- verzweifelt nach dem WLAN sucht, dann bin auch ich das schon mal gewesen und habe auch das an mir schon mal erkannt und überspitze das dann natürlich äh, maßlos.
0: In dem Fall sehr liebevoll, wie mir scheint. Etwas weniger liebevoll ist es in der neuen Single. Wo kann man das kaufen? Da sind wir wieder beim Thema soziale Medien. Äh, zu erkennen, es gibt ja diese, ich weiß bis heute nicht, wie die Berufsdefinition eigentlich ist. Influencer heißen sie. Auf jeden Fall, die kriegen Geld dafür, dass sie sich zeigen.
1: Ich weiß nicht, ob man das angeben kann beim beim Amt oder so beim Finanzamt, dass man sagen kann, Berufsbezeichnung Influencer, ob das das schon offiziell ist oder ob das nur noch so ein Scheinbegriff ist.
0: Ich habe festgestellt, es gibt so
1: Veranstaltungen,
0: zum Beispiel, wenn neue Alben präsentiert werden, da werden speziell Influencer zugeladen. Ist dir das auch schon so gegangen?
1: Ähm, Ich habe das noch nicht erlebt. Ich bin, glaube ich, fern von diesen Menschen, obwohl ich wahrscheinlich, man also streng genommen, bin ich wahrscheinlich auch ein Influencer, weil ich auch noch eine gewisse Followerzahl auf meinen sozialen Kanälen habe, aber ich breche das dann halt immer so ein bisschen. Also ich versuche halt genau diesen, diesen Influencer, diesen Einfluss halt nicht zu nutzen und halt dann eben irgendwie statt den, den erwarteten Werbeprodukten halt einfach irgendwie ganz andere Dinge zu posten, wie zum Beispiel meinen Fingernagel. Wir haben das kontrolliert. Das ist
0: wirklich ja. wahr. Ich habe nachgeguckt. Deutlich über 700.000 Follower bei Facebook. Ja, das, das kann hinkommen. Erschreckenderweise keine Werbung. Welche Jeans du trägst, welche Turnschuhe etc. Es steht dann aber auch nicht dieser Spruch dabei. Kann Werbung enthalten. Ja. Es sind etwas weniger bei Instagram. Ich glaube, das ja, sind das so kam knapp später.
1: 200.000. Ja, ja, das kam später dazu. Da musste ich auch erstmal aufholen. Also, und
0: ich bin auch nicht so aktiv da gewesen. Aber das, das ist eher so ein Informationsmedium für die Menschen, die, die als Künstler interessiert sind.
1: Genau, und die auf dem Laufenden bleiben wollen und ich glaube, diese ganzen Kanäle hätte ich auch nicht, wenn ich kein Künstler wäre und wenn ich keine Musik machen würde, würde ich niemals auf die Gedanken, auf den Gedanken kommen, irgendwie mein Leben zu präsentieren und das mache ich auch auf meinen Kanälen nicht. Ich präsentiere mich da eben in meiner Musik und denke mir Sachen aus und das ist heutzutage nicht mehr ganz so leicht, weil weil das, was gut ankommt, sind eben ganz kurze Häppchen aus dem Privatleben von Künstlern, diese Stories, diese Instagram-Stories, das gibt's aber von mir nicht und deswegen denke ich mir eben auch für diese Stories immer kleine Geschichten aus oder versuche auch da irgendwie was, ähm, was Alligator-typisches einzubauen. Äh, und das ist, das ist nicht so ganz leicht. Deswegen werden Sie jetzt immer mehr verloren
0: Und dann sagen wir auch noch, dass es dich äh. da überall gibt. Okay, das haben Sie eh Danke. schon alle rausgekriegt. Danke. Äh, Follow uh, mich, es gibt keine Werbung. Aber ihr braucht nicht nachfragen, wo kann man das kaufen.
1: Das, Bitte nicht. Das, das, das könnt ihr nur hören. Könnte, also man kann, alles was man kaufen kann, sind meine CDs und sonst äh, nix. <lacht> Und äh, durch das neue Album zieht sich so als roter Faden eine Detektivgeschichte.
0: Ja. Erinnert mich so ein bisschen an Edgar Wallace. Liege ich da falsch? Da Die grüne so Regenrenne.
1: Sehr schön gesehen auch diese, diese Verbindung, weil Edgar Wallace-Film habe ich sehr gemocht, sehr gerne gesehen. Und gerade auch dieses Intro mit diesem äh, Verhalten, also diesem halligen Spruch. Hier spricht Edgar Wallace und dann ist da dieser direkte Slapback-Hall drauf. Das, ähm, daran habe ich auch ein bisschen gedacht, als ich diese Reihe und das Intro zu dieser Reihe gebaut habe. Ist da vielleicht so ein klein wenig, Alligator zu finden. So ein bisschen Persönliches, so ein bisschen was. da drin. Ja, sicherlich, sicherlich auch. Auch die Geschichte ist natürlich eine spannende Geschichte, die vielleicht hier und da auf wahren, wahren Vorstellungen beruht. Sowas wie eben aufzuwachen und nicht zu wissen, wie der letzte Abend so verlaufen ist, weil man irgendwie den Spuren nachgehen muss und den Filmriss wieder zu rekonstruieren und daraus wirklich eine Detektivgeschichte zu machen. Das hat vielleicht jeder schon mal erlebt und auch ich kann mich davon nicht freimachen. Filmrisse sind eine, sind eine spannende Sache. Ganz so theatralisch ist es dann natürlich eben auch nicht gewesen in der Realität. Aber deswegen ist es ja auch ein Song und äh, ein Edgar-Wallace-Film und nicht eine Biografie von mir. Und es macht
0: ja nur dann wirklich maximal Sinn, wenn man das ganze Album hört und dann kommt immer wieder die grüne Regenrinne. Nur dann kann man das, glaube ich, zur Gänze erfassen.
1: Ja, ich mag auch immer diese Fortsetzungsgeschichten. Das das ist eine Tradition auf meinen Alben, die habe ich schon seit dem allerersten Album immer durchgezogen, dass es immer einen Dreiteiler gibt, damit man sozusagen irgendwie ein wiederkehrendes Element hat, was einem auch wirklich sagt, ja, das hier ist ein Album, das ist nicht irgendwas, das, ist, das gehört zusammen. Und äh, wenn du dran bleibst und es von vorne bis hinten durchhörst, dann wirst du auch belohnt. Das musikalische Hauptthema wie bei der Oper. Sozusagen. Oh. Okay. Leitmotiv. Hochkultur, so
0: sieht's aus. Ja. Es gibt allerdings darauf natürlich noch viel, viel mehr Texte mit Widerhaken, wie ich meine. Unterliegt allerdings dann immer von wunderschönen eingängigen Melodien. Mhm. Und äh, dann Themen wie Alkohol, Aggressionsanwandlungen, äh, Der Freiheit, Mhm. komplett meinungsfrei zu sein, das Flüchtlingsthema mal angerissen, Frei Liebe oder Terrorangst, immer und so weiter. Du siehst dich da schon ein bisschen so auch als Chronist vom Hier und Heute, weil das sind ja die Themen, die jetzt gerade auch tatsächlich aktuell sind und durch die Medien gehen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das, also ob das mein Ansatz ist. Ich setze mich nicht hin und sage, ich möchte jetzt, ich möchte wie ein Geschichtsschreiber diese Welt beobachten und alles abfrühstücken, was halt so da ist und was es gibt. Ich habe eigentlich mehr den Ansatz, wenn ich mich hinsetze, dass ich versuche, die Songs zu machen, die es noch nicht gibt. Das heißt, ich gucke mir Musik an und ich höre, dass die Leute über Liebe singen und über ihre Autos und über ihre Statussymbole, die sie so haben. Und dann, ähm, dann finde ich das schön auch. Aber ich finde es auch eben, ähm, finde, da kann man noch ein bisschen mehr mitmachen mit mit deutschsprachiger Musik und da kann man noch ein bisschen mehr erzählen, weil es gibt so viele Themen und es gibt so viele Sachen, die man erzählen kann und dann gucke ich, was kann man erzählen.
0: Das hattest du ja immer. Also in, in allen Alben, ne? Als, also Okay, ich brauche jetzt nicht mehr über Drogen nehmen reden, mhm. ähm, aber, aber Lass Liegen zum Beispiel ist ja klar auch so eine Nummer.
1: Ja, und das sind auch Themen, über die sprechen nicht so viele Leute und, äh, und äh, darüber machen, also beziehungsweise viele Leute sprechen schon darüber, aber nicht so viele Leute machen Songs darüber und schon gar nicht äh, Songs, die auch einen gewissen, ich sag mal Pop, also Pop klingt immer so negativ, aber weil die auch so ein bisschen poppig sind, also auch so ein bisschen äh, melodiös äh, und eingängig sind. Und das ist eben auch eine Seite, die ich sehr schätze und liebe.
0: Vielleicht ist das aber gerade der richtige Ansatz, tatsächlich mit einem Song doch noch was zu bewegen, auch wenn wir seit über 50 Jahren wissen, das geht gar nicht. Dass man eben nicht so oberlehrerhaft daherkommt, sondern so mit einem Augenzwinkern, manchmal auch mit einem sehr groben. Zwinkern.
1: Ja, und ich glaube, es ist vielleicht sogar effektiver, als äh, mit dem Zeigefinger zu kommen und einem wirklich klar zu sagen, was, äh, was man tun und lassen soll und was nicht. Das äh, würde, glaube ich, würde, glaube ich, eigentlich eher jeden abschrecken. Äh, aber einfach eine Geschichte zu erzählen und jedem dann irgendwie die Meinung selbst zu überlassen, sozusagen die Katharsis, dann ist es auch irgendwie etwas angenehmer.
0: Du hast dir für einen Song, da ging es um das Thema, ständig aufs Handy gucken,
1: Unterstützung geholt. Ausgerechnet bei Kraftklub. Ja. Wie kam es dazu? <lacht> Auch wieder witzige Geschichte. Ich habe ähm, Felix von Kraftklub angerufen und gefragt, ob er dabei sein möchte. Und er hat ja gesagt. Punkt. Einfach so. Einfach so. Er hat
0: nicht gesagt, oh, ich kenne deine Musik ewig und yeah. wollte immer schon mal mit dir zusammen war. Weißt schon, was man so immer erzählt, dann so ja, unter Künstlers. Oder wir, wir haben uns getroffen <lacht> damals am Festival.
1: Keine Ahnung. In Flammen. Nee, gar nichts wollte Einfach nur anrufen und ja, also sollte jeder mal pro- probieren. Jeder sollte mal Felix anrufen und fragen, ob, äh, ob er einen Song mit ihm macht. Und dann sagt er bestimmt ja.
0: Und du hast dir dann einfach gedacht, äh, der passt am besten? Oder war das der Erste, der nicht Nein
1: gesagt hat? Oder? Ja, auch das. Äh, und dann ist es natürlich auch so, dass dieses Album, Schlaf in Rotwein 5, ist auch ein sehr rockiges Album geworden. Es ist irgendwie das erste Album, wo ich, äh, wo ich meine, meine immer schon dagewesenen Metal-Affinitäten immer ein bisschen mehr ausge- ausprobiert habe und immer ein bisschen äh, ein bisschen genauer geworden bin da drin und deswegen hat es für mich sehr gut gepasst äh, jemanden zu haben der auch eben schon erfahrung hat auf beats mit verzerrten gitarren äh, seine stimme zu legen ja das hast du selber allein auch gemacht bei dem song über den autofahrer der ein bisschen
0: aggro wird ein bisschen so leicht leicht aggressiv. R- richtige metal anwandlungen drin ah, okay. es, es hört ja dann ganz mild <lacht> wieder auf ähm, du machst eigentlich alles selber ist mir zumindest zugetragen worden die Songs schreiben einspielen Du äh, machst aber auch Live-Konzept, Bühnenkonzept, du machst eigentlich alles. Liegt es daran, dass das einfach naheliegend ist oder traust du einfach keinem anderen?
1: Es ist alles ein bisschen. Ich traue auch keinem, das stimmt schon. Also ich äh, arbeite natürlich, wenn ich ein Video drehe, muss ich auch mit Leuten zusammenarbeiten. Ich kann nicht selber die Kamera halten und selber das Licht einstellen, während ich vor der Kamera äh, rumhampel. Aber ich kann die Regie selber führen und ich kann den Schnitt selber machen und ich kann das Konzept selber schreiben und das, was ich kann, das mache ich dann auch eben selber, weil ich äh, eben auch oft die Erfahrungen gemacht habe, dass die Leute nicht ganz verstehen, was, worauf ich eigentlich hinaus will. So, äh, so ein Konzept zu den Sachen zu schreiben, die ich mir so ausdenke, dass es geht meistens in die Hose. Die Leute haben dann falsche Vorstellungen davon und äh, wie das gemeint ist. Ich muss es einfach selber machen, damit es, damit es genauso wird, wie ich mir das vorstelle. Und das ist nicht immer leicht, weil das bedeutet Anstrengung und Zeitaufwand für mich. Aber es, ähm, es ist auch genau das, was ich mir ausgesucht habe zu tun und was ich liebe zu tun. Und deswegen besteht dieser Gedanke überhaupt nicht, solche Sachen abzugeben. Es steht völlig außer Frage. Ich will spielen.
0: Ja, Und, und du, du, du spielst dann auch live. ne? Also dich kann man in unterschiedlichsten Varianten sehen. Mhm. Äh, entweder mal zu zweit. Mit einem Kinderwagen, mit Butler. Oder aber auch mit einer kompletten Band, die irgendwie aus dem Himmel erscheint. Und äh, der Gitarrist hatte, glaube ich, einen Bombengürtel und Engelsflügel. Die ganze Band. Wenn ich mich richtig entsinne. Ja, so, Band, so, so meine, meine so Terrorengel. Was, ne?
1: genau, genau, meine Terrorengel. Du entwirfst auch dasselbe. Ja, meine, meine Bühnenbilder entstehen mit einer Bleistiftskizze zunächst einmal. Ich zeichne das dann auf und dann gebe ich das meinen Bühnenbildbauern. Und die raufen sich dann die Haare, weil sie das irgendwie versuchen müssen umzusetzen, was auch nicht immer leicht ist. Ähm, aber ich gebe ihnen keine andere Wahl und dann müssen sie dann durch. Dann auch quasi mit der Hand runterlassen, aus dem Himmel, zu <lacht> so dem sagen. Luftschiff. Ja, ich komme mit einem Streitwagen aus dem Himmel, also zumindest im alten Bühnenbild. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Das neue Bühnenbild wird, ähm, wird ganz anders und noch viel, viel, viel besser. Da werde ich dich gleich
0: dazu befragen. Ich werde versuchen, da irgendwas rauszubekommen, aber davor noch mal. Deine Texte sind ja sehr, sehr wichtig bei, bei der Musik. Tritt dann für dich die Musik selber als also nur... Die Musik im Hintergrund oder 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 wie ist das für dich von der von der Gewichtung her? Muss der Song eingängig
1: sein oder ist der Text das dominierende? Es geht immer mit eigentlich mit dem Text los tatsächlich. Ich fange nie einen Song an, weil ich eine Melodie im Kopf habe, sondern ich fange einen Song an, weil ich einen Satz im Kopf habe, also einen bestimmten Satz, der vielleicht dann zum Refrain wird oder ähm, oder vielleicht auch nur eine Zeile ist, um die ich dann herum eine ganze Strophe schreibe. Aber äh, ich fange nicht an einen Song wegen wegen einer Melodielinie zu schreiben, sondern wegen einer Grundidee, weil ich etwas sagen möchte. Und dazu fallen mir dann auch sehr schnell Melodien ein und das Ganze wird dann sehr schnell eingebettet in einen, in einen stimmigen musikalischen Hintergrund. Und das entsteht bei mir auch immer parallel. Das heißt, während ich den Text schreibe, bastel ich parallel schon am Beat und suche mir einen Gitarrenriff, was, was ich gut finde und baue mir da was zusammen. Und dann wird das irgendwann ein Song, der dann fertig ist. Das heißt also, die Flöte
0: von deinem nicht existierenden Alkoholproblem auf dem neuen Album, die kam Erst nach dem Alkoholproblem.
1: Die ähm, ist tatsächlich eine Flöte aus meiner Kindheit. Das ist die Blockflöte und ein, damit eins meiner ersten Instrumente, was ich gelernt habe, mal zu spielen. Und die kam dann, während ich die Strophe geschrieben habe, auf diesen Song. Du musstest Blockflöte lernen. Ich musste als Kind musste ich gar nichts. Ich wollte ich wollte richtig gerne Blockflöte lernen. Nein, stimmt nicht. Ich wollte eigentlich gerne damals schon Gitarre lernen, E-Gitarre. Aber so ist es nämlich. Genau, so war es immer eigentlich. Ne? Lern doch erstmal was Einfaches. Da haben die gesagt, lern doch erstmal Blockflöte. Und dann habe ich das aber auch gemacht und, ähm, äh, und ich bereue es nicht. Du hast dann am Weihnachtsmarkt auch Weihnachtslieder
0: gespielt, die man oft sieht. So.
1: Nicht auf dem Weihnachtsmarkt, aber äh, in Krippenspielen. Also sowas, was man von der Grundschule dann gemacht hat, dass man die Maria-und-Josef-Geschichte zu Weihnachten gespielt hat. Da musste ich dann eben auch mal Blockflöte spielen. Das weiß ich noch, da gibt es sogar noch Fotos von mir als...
0: Hirte. Wir stellen fest, das hat eine herausragende Entwicklung genommen. Ja. Ja, gut. Äh, wenn du jetzt an, an Songs arbeitest, bist, bist du dann der Typ, der sehr diszipliniert sagt, ich fange jetzt heute um neun oder um zehn an und arbeite da dran bis, was weiß ich, fünf, sechs. Oder, oder wartest du, bis dir tatsächlich jetzt irgendwas einfällt, setze
1: dich dann hin und ganz spontan, quasi unter der Dusche. <lacht> es ist ein schwieriger Kampf als Künstler, das rauszufinden, wo kommen die Ideen und äh, wo ist man am besten kreativ. Äh, und erstaunlich äh, ist dabei festzustellen, dass die Ideen eigentlich immer dann kommen, also immer da kommen, wo sie vorher noch nie gekommen sind. Das heißt, wenn man einmal eine gute Idee in der Dusche hat, dann äh, braucht man sich nicht in die Dusche zu stellen und zu versuchen, dass, äh, dass da wieder eine gute Idee kommt, weil es wird wahrscheinlich nicht passieren. Äh, Ideen kommen dann, wenn man aus der Komfortzone rausgeht und wenn man irgendwie... Äh, in neue Situationen kommt und sich die Synapsen neu verknüpfen müssen und man dazu gezwungen ist, äh, neu zu denken äh, und deswegen weiß man immer nicht so genau, äh, wo man hingehen soll. Es bringt auch nichts auf Ideen zu warten, weil dann kommen sie vielleicht manchmal gar nicht, ähm, aber es, es bleibt einem manchmal auch nichts anderes übrig. Also es ist immer ein Kampf und deswegen mache ich mir da eigentlich auch keinen Kopf, denn solange Ideen kommen, bin ich dann eben Künstler. Und wenn keine Ideen kommen, dann bin ich halt kein Künstler in dem Moment. Aber das ist dann auch nicht so schlimm. Ich mache nichts auf Zwang.
0: Wie viele Begleitkünstler und Musiker hast du dabei auf Tour?
1: Naja, irgendwie sind wir ja alle Künstler. Also auch die Bühnenbauer sind, wir sind ja irgendwo sind wir alle ein bisschen Künstler. Aber du fragst natürlich wahrscheinlich nach der Band und nach den Leuten, die mich begleiten und auf dieser Tour. Das, ist, das war ja auch schon mal ein Orgelspieler, ne? Sebel. Säbel war dabei, ja, ja. genau. Der hat jetzt auch zuletzt in Stuttgart habe ich ja mit dem Säbel auch hier meine Akustik-Tour, meine Akkordarbeit gespielt. Das ist aber die Akkordarbeit, das ist meine meine Akustikreihe, wo ich in jedem Jahr von einem anderen äh, Soloinstrument begleitet werde. Also das heißt, das habe ich einmal mit einem Orgelspieler gemacht, einmal mit dem Gitarristen, einmal mit dem Pianisten und so weiter. Äh, aber die nächste Tour, das wird eben wieder eine große Tour mit meiner richtigen Bandbesetzung, mit meiner vollen Bandbesetzung. Das ist eine Band, die kann auch laut werden, die kann Lärm machen. Da gibt es Getrommel, da gibt es E-Gitarren, da gibt es. Da gibt es Metal, da gibt es aber auch natürlich meine meine Samples, die da drin vorkommen und auch meine Liebe zu zu flötigen Sounds. Das heißt, ein Klarinettist ist auch dabei. Das heißt also, in dieser Band spiegelt sich alles wieder, was auch in meiner Musik irgendwie mir am wichtigsten ist. Alle diese Elemente, die da zusammengeworfen werden in diesem diesem Alligator-Kosmos. Und was für ein Bühnenbild gibt (lacht) es? Ja, jetzt versuchst du... Natürlich. Ein bisschen was rauszukitzeln. Du bist ja bei den Medien,
0: die wollen das wissen. Die wollen das, sie wollen investieren. Also die Menschen wollen das wissen, es liegt ja gar nicht an mir. Ich würde ja sagen,
1: ich lasse mich überraschen. Aber die Menschen wollen wissen wo sie hingehen die Menschen, dürfen. Die Menschen äh, müssen sich in Geduld üben. Ich kann so viel verraten, dass es ein, äh, es wird einen gelben Hut geben wahrscheinlich. Ja, doch, es wird einen gelben Hut geben. Wahrscheinlich? Es wird einen gelben Hut geben. Ich kann es hier, hier und jetzt dir auch in die Hand versprechen. Und sagen es wir, wird es wird mindestens einen
0: gelben Hut geben in Stuttgart. Mindestens. Man weiß nicht, ob vielleicht der eine oder andere noch einen mitbringt. Wir werden sehen. Vielleicht, ja. Genau. Wir werden sehen. Wir freuen uns sehr darauf, dass du auch wieder nach Stuttgart kommst. Das ist relativ spät veröffentlicht worden, das Konzert. Warum haben wir so lange warten müssen? Wir haben befürchtet, dass wir nach Frankfurt fahren müssen oder gar nach Saarbrücken oder Bayern
1: oh, uh, uh, ja, das ist natürlich auch alles sehr, sehr weit, aber äh, keine Sorge, ich habe mich da nochmal äh, noch hingesetzt <lacht> und, äh, und mir noch mal großherzig, wie ich bin. Nein, jetzt brauch ich, ich brauche jetzt nicht so zu tun, als wäre das irgendwie meine Überlegung gewesen. Ich habe da natürlich eine Booking-Agentur und die, äh, die macht sich da Gedanken drüber. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir auch jetzt in diesem Jahr noch ein Konzert in Stuttgart gespielt haben, was sehr schön war und dass die Booking-Agentur dann gesagt hat: Ja, komm, das war ein, war ein voller Erfolg und jetzt gehen wir auch mit dem Stuttgart-Termin für die große Tour raus.
0: Dann lass den ganzen überflüssigen Schnickschnack jetzt komplett weg. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig, dass du im Februar wieder in Stuttgart bist und in der Schleierhalle spielst. Und bis dahin trösten wir uns damit, dass wir aussichtslos versuchen, diesen ganzen Text irgendwie wahrzunehmen und auswendig zu lernen auf dem neuen Album.
1: Viel Erfolg dabei.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Bis bald mal wieder. Dankeschön.
1: Der Star-Podcast bei Antenne 1.